gente, bienvenido a presentado el podcast, les habla Víctor Avilé y conmigo están Oscar Crespo, Uepa. Anthony Fantauzzi y sí, sí. Héctor Tintín. Bueno, y vamos a empezar rapidito, obviamente el tema de la semana, lo que está corriendo, lo que está pasando es eh, todo lo que tiene que ver con las protestas, los riots, eh, a través de, de lo que pasó con uh, George Floyd. George Boyd, eh, Floyd, Floyd. Sí. Eh, que obviamente, ¿verdad? Estoy seguro que saben la situación que pasó en Minneapolis, donde un caso obvio de brutalidad policíaca que no he visto absolutamente, o sea, absolutamente nadie ha dicho de que lo que él hizo está bien y de que eso es un, un, algo que se entiende. O sea, literalmente absolutamente nadie está, todo el mundo está de acuerdo que eso fue un acto de brutalidad policial uh -huh. eh, pero entonces eh, esto ha subido protestas, ha subido cosas y eso es lo que se está hablando ustedes conocen, ustedes saben cómo somos nosotros nosotros lo que buscamos es entretener, buscamos pasar un buen rato y parte de, de ese proceso es también examinar qué está pasando y no nos vamos a, a cohibir de hablar de este tema si sí tengan en mente que nosotros hemos decidido que no vamos a pelear al respecto eh, hay peleas en todos sitios, eh, discusiones, eso, el punto no es ese, pero lo que queremos es hablar del tema y, y, y cada uno ¿verdad? Que, que, que traiga cómo ve lo, la, lo que está pasando. Así que eh, a, nosotros grabamos los lunes y nosotros estamos grabando ahora y lo que acaba de pasar es que el presidente eh, Trump acaba de anunciar que hay un curfew, 7 de la noche, eh, que hay, ¿cómo, ¿cómo es que se llama eso? Oscar, ley de... Ley marcial. No, no sé al respecto si, si, si es que se implementó o no. De verdad, no, no sé ustedes. Sí, así, ustedes así de rápido está, la estamos, estamos grabando. Pero es como un tipo de ley marcial. Hasta las 7 de la noche nadie puede estar afuera. Eh, básicamente cancelando las protestas por la noche, que han sido ya varias noches de, de desastre y fuego y protesta. So, y mientras está, estábamos hablando de que mientras estaba el presidente hablando, eh, dando el mensaje de que él, iba a ser, él es el presidente de ley y orden, se escuchaban los gases lacrimógenos cayendo y la gente gritando en, 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 en el background. So, el, literal, o sea, me río un poco porque es, 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 es rarísimo. O sea, es, pon el video y pon el sonido. O sea, soy tu presidente de ley y orden y ponga atrás las explosiones. <risa> Eso está de, de, de película. Yo ¿sabes? pregunto, de no, de ¿habrán Michael sido planificados? Michael Bay dirigió ese, ese, <risa> ese, ese, ese Pero mira, quizá era planificado. Quizá él lo que hizo fue que con el equipo de marketing él, lo pusieron a dar el mensaje y entonces pusieron las explosiones atrás un momentito. A ver si... <risa> Fíjate, pero hablando de eso, yo, yo estoy casi seguro de que esto es un movimiento planificado. ¿Sabes lo que lo brutal? Las personas que ven a, a que, que quieren un gobierno que sea así fuerte, mano dura contra el crimen, tú sabes. Esa imagen de Donald Trump diciendo yo soy el presidente de ley y orden. Y Ajá. en el background explosiones y, pro, y protestantes siendo arrastrados de un sitio a otro. O sea, eso, eso es. La, o sea, ya digo, no es como que Biden tenía break. Pero, <ríe> o sea, ya olvídate, olvídate. ¿Quién es Joe Biden? O, mira, o sale un show de televisor brutal o le viene bien para la presidencia. Sí, no, yo creo que al fin y al cabo, yo creo que al fin y al cabo también era parte de, o sea, la, con la imagen del presidente se va a trabajar mucho ahora. O sea, y es bien importante, me imagino, que para ellos trabajar la, en la imagen donde es un presidente de ley y orden. Aunque suena como un chiste en esta administración, pero, pues, 
eso es lo que se tiene que trabajar. Mm -hmm. Y obviamente lo, lo que hemos estado viendo uh, en las protestas y todo eso, que siempre es el tema que pasa, y de hecho eh, nosotros lo vivimos directamente en Puerto Rico cuando eh, las protestas del, del verano pasado. Nos sacamos al gobernador. Cuando Anthony Fantauzzi personalmente sacó al gobernador, Ricky Rosselló, <ríe> eh, que es este revolvente, el área de los protestantes, la cuestión de la violencia, los eh, lo grafitis, los fuegos, el daño a propiedad privada, las personas que están a, fa a favor de que eso esté pasando, las personas que están en el medio de que eh, no lo apoyo, pero lo entiendo. Y entonces las personas que están al, a, al otro lado, que es más como que eso está mal, eso está en contra de, de todo lo que ustedes mismos están profesando, so, esto tiene que acabar. Eh, ¿Han visto eso? O sea, obviamente, ¿cómo han visto eso en las redes sociales? Una línea, una línea súper marcada, súper, súper marcada. Dentro de la gente que, que yo veo que tal vez no entiende la magnitud que tal vez esto significa para ese tipo de población que está protestando, este, que entiende que sus derechos están siendo violados prejuiciadamente, este, para ellos pues, es justo y necesario hacer todo lo que sea necesario para que ellos se sean escuchados. Mm. O sea, y, y nada justifica robar, pero si tú tienes que, el, por, lo, por la que yo me dirijo y por las que me gusta ver y las que me llaman más la atención por no afiliarme a ningún partido, este, estoy de acuerdo de que tienen que ser escuchados y, y que usen métodos para ser escuchados no estoy apoyando ni aportando a que se robe ni se vandalice, vandalice propiedad privada pero sí que sean o sea, que hagan lo necesario para ser escuchados porque todos conocemos del Boston Tea Party que no fue nada pacífico este, <risa> pero Digo, pues, ojalá, ojalá pero la <risa> la Realmente ese es el argumento que muchas personas han estado presentando en cuanto a qué es lo que está pasando, por qué para para, para mí ha sido, eh, enfocándome específicamente en la pregunta que dijiste de cómo hemos visto esto en las redes, para mí ha sido bien, un poco sorprendente ver personas que no necesariamente uno está acostumbrado a ver entrar en back and forth en las redes engage, ¿verdad? Porque sienten que es necesario defender esta causa, defender lo que está sucediendo. Y aunque... Que pase el mi... comentario, y puede sonar como un chiste, pero para tu punto. Ah. O, sea, se, o sea, tú ves a Oscar Crespo hablando de este tema, no es sorprendente porque generalmente Oscar Crespo va a buscar hablar de estos temas y... y, y, y o sea, que, que... Pero lo que como tú lo traes, o sea, está casi... Personas que tú nunca esperabas que, o sea, que, que han dicho, mira, o sea, basta ya. Son las que tienen la misma foto desde el 2012 <risa> en Facebook. Literal. Eh, personas que han dicho, mira, hay que hablar al respecto, ¿verdad? Y tanto en, ¿verdad? en ambos lados de, 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 del argumento, eh, pero esto ha creado que la gente está diciendo, no, o sea, yo tengo que decir algo, tengo que, que poner mi punto. Sí, y, y, y para mí, ¿verdad? A veces, incluso ahora que tú traes eso, Definitivamente yo soy una persona bien políticamente envuelta y para esto particularmente los primeros días me puse a hablar y comentar, pero creo que ha llegado un punto que hay tanta confusión respecto al tema. En esto, esto no es simplemente un policía mató a un negro y ya. Esto tiene un montón de trasfondo y hay que entender mucho más allá 
de por qué está pasando lo que está pasando, por lo menos en, en, mi, en mi opinión, uh -huh. antes de yo poder expresarme. Incluso después podemos hablar de eso porque estoy pensando, ¿verdad? Para los que no saben, eh, voy a hacer un canal de YouTube, se llama Ley y Desorden, voy a hacer un video al respecto. Y precisamente por eso me estoy educando. Porque antes de hablar y de tener una opinión fundamentada, yo quiero ver cuáles son eh, todos los ángulos posibles en cuanto a esto. Porque esto, como dije, no es tan sencillo como que policía blanco mata a hombre negro. No es así de sencillo. Esto tiene años. Esto lleva corriendo un montón de tiempo. Y definitivamente tengo mis reservas en cuanto al issue del, del vandalismo, eh, del writing, del looting. No voy a entrar al respecto. No. Creo que el focal point de lo que las personas deberían enfocarse es que, como estaba diciendo Fanta, esto tiene que parar. Esto, esto simplemente tiene que parar. No, no, no podemos estar viviendo en el 2020 donde un hombre, un hombre de, de ley y orden, literalmente, <risa> como, lo viene, como lo viene siendo un policía, siente el derecho de, a plena luz del día, arrodillarse en el cuello de un hombre, un hombre negro, por nueve minutos corridos, y literalmente el tipo en 15 veces, quiero, quiero ser bien empático, 15 veces dijo, I can't breathe, no puedo respirar. Y se le ignoró en todas y cada una de esas 15 veces. No solamente a él, a todas las personas que estaban diciéndole, mira, él no está respondiendo. Literalmente. Él no está resistiendo, él no está, él, él no está este, siendo receptivo, su mira, no, se, se ve noqueado. El otro, o sea, para mí, peor que ese tipo que le tenía el, 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 la rodilla en el cuello, es el guardia que estaba al lado del que no hizo absolutamente que vaya, nada. Que como cuatro, como que, cuatro. Sí, es, hay nuevo. Pero el que hay, sale en el video, ese nuevo, es que yo le estoy molesto. Hay nuevo, ese. no, hay, hay nuevo footage. Hay nuevo footage de que los otros guardias también participaron directamente en lo que viene siendo el trampling de él. O sea, estaban encima de él. Sí, ellos están arrodillados encima de él. Lo que pasa es que el video que se fue viral se ve solamente el que está en el cuello, que, que es, o sea, ¿verdad? En, en mi opinión no experta, para mí es el, el mayor responsable en el asesinato de este hombre, uh -huh. eh, que él es el que se encargó de que él no hubiera acceso a aire, pero, pero, había tres otros guardias encima de este hombre, lo que no se ve que está cubierto por, por el, el carro. carro. Eh, hay otros dos, tres guardias. Sí, que le están aguantando las piernas también. O sea, está, está restraint eh, completamente, completamente. O sea, y yo no sé dice... si, si todo el mundo ha visto el video entero, pero es difícil ver ese video entero. Ojo, ese, ese, ese video a mí me dio un malestar, un malestar en todo el cuerpo. Fue un feeling tan malo de cómo una persona puede ser tan fría. Y yeah, es porque es que ya no estás viendo una película, man. ya no estás viendo algo editado, estás viendo algo real y estás viendo a alguien que se supone que esté para defender, para cuidar, para, eh, para proteger y esa persona, literalmente, sea quien sea la, la, el, el, la persona a la que están tratando de aguantar o whatever, este, literalmente lo mató. O sea, y, y, y voy a decir algo que es algo que más, ¿verdad? Tal vez tocaré más a fondo en cuanto al video. Los medios están teniendo un field day con esto. Los medios sí, están no. teniendo o sea, un field el day. El coronavirus ahora mismo está de vacaciones. <ríe> o sea, yo quiero y... que ustedes sepan que ahora mismo en el riot el coronavirus dice, no, yo no voy a meter porque esta gente está haciendo lo correcto. <ríe> y el quiero... coronavirus <ríe> está en otro lado. Loco, sí. O sea, literalmente una situación que destronó el coronavirus, que destronó una pandemia. O sea, no, estamos pandemia hablando mundial. Que... Mundial. 
sea, este 2020 es una cosa seria. La situación tiene que ser seria, porque ahí es donde entonces vienen las acusaciones también de que, pues, como, como se habló ahorita, y son debates también que hay de que si es un problema sistémico o no es un problema sistémico, o de que si es un problema que literalmente arropa a toda la policía en los Estados Unidos, si es un problema de educación, si es un problema social. O sea, eh, que yo creo que hay muchas vertientes y definitivamente no se puede ignorar, ignorar pero eso es, eh, yo creo que eso es a lo que va a buscar, que ese tipo de cosas son las que hacen que este tema sea mucho más complicado que simplemente decirle un hombre mató a otro. Este, y en este caso, importante que era negro, el, el, al hombre al que se mató. Este, y, mano, yo creo que un detalle que no, no se ha mencionado hasta ahora, eh, el policía ya tenía múltiples complaints. 18 quejas, 18 o sea, 18 múltiples quedado. complaints de gente en su mayoría negra, diciendo hubo abuso policía con la intervención de ese policía conmigo. No solamente él, los otros tres guardias. Uno o dos de ellos ahora, también ahora. tenían complaints. Y eso, eso, ese problema es gravísimo porque lo que está pasando aquí es ahí es donde mucha gente dice todo un problema sistémico porque es que se está ignorando desde el principio el asunto. O sea, cuando vienen este, este tipo de, de complaints por primera vez, literalmente se están ignorando. Yo todavía no me cabe en la cabeza cómo es posible. O sea, mano, yo trabajo en empresa privada. Eh, generalmente esto cuesta un, un error y tú te vas para afuera. Este, y así se trabaja. Pero entonces, estamos hablando de un policía que literalmente se le aguantaron 18 complaints. Y se lo hubieran aguantado muchísimas más. Y si no hubiera sí. muerto eh, George Floyd, no hubiera pasado nada. Aquí todo, estuviera, todo el mundo hubiera seguido normal. Y lo más probable, el número de complaints hubiera seguido subiendo. Yo, ah, yo, si yo con esto, yo con esto de, de, del abuso sistémico tengo mis reservas, creo que también es mucho más complejo, pero si hay algo que I can agree with completamente, es que personas en posiciones de poder, they should be accountable in a more aggressive way. No sé si, si me hago entender sí, con sí, lo que dije. Como que pienso, y esto aplica para todas las esferas, Mientras esto más no, poder, más responsabilidad. Como que, como que hay, ahora mismo, por ejemplo, tú eres el presidente, tú, tú necesitas como que personas que, que puedan, como que you're held accountable. Si tú eres un juez, igualmente. Si tú eres un policía, igualmente. Son posiciones que mistakes deberían estar en lo más bajo. O sea, son, son posiciones bien importantes. La vida de personas depende de ti. Literalmente, literalmente no lo pudo haber dicho Chris Rock mejor en el statement que puso, que dijo, hay simplemente, hay, hay profesiones que esto no, no, o sea, no puede haber ni uno. Por ejemplo, American Airlines no puede decir, Ay, la mayoría de nuestros pilotos se portan bien. Pero hay dos de 10 de sí, que lamentablemente... pilotos estrés, que son o sea, manzanas podridas. O sea, o sea tú no puedes darte eh, ese lujo. Exacto, tú no puedes darte ese lujo y es completamente cierto. O sea, antes, antes de montarte en el avión, como que ¿con qué piloto nos tocó? Ah, con la manzana podrida. Él tiene par de quejitas y eso, pero fíjate, la última vez <risa> ha volado bien. <risa> sí, o sea, es, es que se cae de la mata, mano, pero eh, tiene, tiene toda la razón. Y volvemos, o sea, usted no tiene, obviamente, nosotros no queremos que, que usted piense que nosotros somos ingenuos. Obviamente la prensa y, y muchísimas partes dentro del gobierno y, y de la sociedad tienen sus agendas al respecto. Uh -huh. Cada uno va a mover la situación y la noticia, la va a mover como más le convenga. Nosotros claro. no somos ingenuos. 
y, y si nos está escuchando, le pido por favor que no sea ingenuo. No simplemente piense y crea lo que la gente como usted piensa y crea. O sea, no, no se limita a eso. Eh, eh, explore la situación y, y atrévase a hablar, atrévase a, pens a, a, a pensar al, al respecto. Eh, ¿A qué traigo esto? Con, con esta situación usted no tiene que estar 100% de acuerdo con todo lo que se está diciendo. O sea, eh, usted no tiene que, que pensar que todos los policías son malos, ni tiene que pensar que todos los policías son buenos. Ese no es el punto. O sea, eso no, eso no es lo, lo que se está traer, uh -huh. buscando traer. El punto que une a todo lo que está pasando eh, es que se necesita justicia. O sea, lo que le pasó a este hombre... No debió haberle pasado a este hombre y no le debe pasar a ninguno más, Ay. hombre y mujer, no le debe pasar a nadie más. Eh, no tan solo si vieron el video, el video de las cámaras, eh, no es que grabó la gente, el video de cuando están procesando a George, que lo sacan de la tienda, que lo sacan del carro, no sé si han visto ese video. Sí. En ese video, absolutamente en ningún momento, en ningún recibe. momento, él se resiste a lo que está pasando. Uh -huh. Que puede que haya un eslabón del video entre ese video y lo que pasó eh, cuando lo, asesin lo asesinaron. Puede que haya pasado algo y nosotros estamos totalmente abiertos a eso. Pero no hay absolutamente nada que pudiera haber pasado en entre ese momento en que estamos viendo que él no se está resistiendo y en el momento en el que él está en el piso. No hay absolutamente nada, nada. que pueda haber pasado que responsabilice, que, que diga, ah, se estaba defendiendo. No, este no, no, y, no. Y, y, y yo creo que y, esa y, parte es importante, perdona, Marco, yo creo que esa parte es importante también porque aquí a, a, hay algo que es que la gente ha estado angry, ya, o sea, a, a, se ha molestado, y eh, no solamente con el caso de él, sino con un montón de videos que hay rondando por el internet, donde hay videos que quizás estemos menos inclinados a tener eh, compasión porque la persona sí cometió un crimen. Pero aquí es donde entran también esta cuestión de los derechos civiles y demás. O sea, hay, hay, hay momentos en que ha sido fuerte ver cómo la policía usa la fuerza para hacer el restraint. Y muchas veces la persona estando ya eh, este, aguantada, o sea, ya, ya la persona está completamente dominada. Por, o sea, estamos a veces hablando de, de una persona contra ocho, diez policías. O sea, son casos bien estúpidos. Eh, perdonen la palabra la persona en el piso y se ven videos de, de guardias sacando tasers para darle a una persona que está en el piso boca abajo, esposada. O sea, esos, esos son videos que, que a veces uno dice, pues que la persona estaba robando, mano, la persona acababa de hacer algo o lo que sea. Pero la realidad es que al guardia no le dieron ese poder. El guardia no es el que tiene que tomar la justicia en su mano en ese momento por más angry que él esté, por más molesto que el guardia esté. O sea, y eso es lo que se está llevando aquí también, el hecho de que de que muchas veces estos policías están tomando acción en sus manos que quizás no le corresponde hacer. O sea, el guardia tenía un deber, el guardia tenía que, ¿verdad? Cumplir su trabajo y ya. Pero pues lamentablemente terminó usando la fuerza, quizás por sus propios ideales, este, o whatever, y ahí es donde sucede toda esta situación. Loco, by the way, y por, por lo que se le acusa al tipo, o sea, eh, no es robo, no es violencia. Un cheque o sea, falso. Eh, un, cheque, un, cheque, un cheque. No es falso, un cheque no, que, que, que robó. No, no fue un cheque falso, fue un, supuestamente un, un, billete, un, billete, un billete de 20 dólares de 20 dólares que era falso, que by the way, 
No, es que sea la madre el video. <risa> no, pero o sea, el, no, el, 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 mínimo, el detalle mínimo. Ok, que... ok, sí, sí. Este, es tan fácil. Vamos a suponer que fuera cierto. Porque no, no, no se puede llegar a la conclusión de que él fácilmente pudo haber obtenido eso de otra, de otra persona. O sea, fácil. Se lo dieron puedo, de cambio. Se lo, se lo dieron puedo, de cambio. Sí, como que, como que, y, 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 no, y yendo al punto nuevamente de Víctor, si él se hubiese resistido, si él hubiese hecho lo que sea, nada justifica, en mi opinión, nada justificaba nueve minutos con la rodilla en el cuello. Porque yep. incluso esa, ese move eh, no, es, no es protocolar, no es protocolar no, no, de la policía. La, la no, es, no, es, no es algo que ellos le dicen a la policía, mira, esto es algo correcto que tú tienes que hacer para el restraint. Eso fue algo que el tipo se sacó de la manga. Uh -huh. Y eso está tan, a, a, tratando de hablar un poco de, de eso. Quisiera, quisiera que habláramos un poco de, 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 su, eh, de cómo qué, han sido arrestados. ¿Qué está pasando por la mente de este hombre en, en, en ese momento? Porque tú tienes esta situación donde tienes, le tienes la rodilla en el cuello a este tipo, ¿verdad? Y el, los últimos tres minutos que él tuvo la, la rodilla en el cuello de este hombre, eh, él estaba totalmente ido. O sea, no hay resistencia. Él no está peleando para atrás. Él está totalmente inconsciente. La cabeza y el cuello están así para Él abajo. murió en algún momento de, uh -huh. o sea, de, de, de ese momento, de, ese, de, ese, sí, sí. de esos tres minutos. ¿Por qué tú sigues con...? Realmente, y, y los que están alrededor, pon, ponle que en, un, que en la ira, ¿verdad? Ponle que en la ira quizás él, él, en algún momento tiró un golpe que obviamente estamos totalmente especulando porque no, no hay ningún tipo de evidencia de eso y lo dejamos ajá, claro. Ajá. Eh, pero ponle que, que hubo algo, algo se dijo que sacó la ira de este policía. ¿Y ¿Qué los hacen demás, los otros alrededor? Y los demás, ¿Y los demás? ¿dónde están, están para cumplir viendo? su deber? Uh -huh. o sea, ¿Qué está pasando por, por la mente? Y la gente alrededor diciendo, mira, no, lo va a matar, te lo están diciendo. Sí, tratando de presumir, tratando de presumir que el, que el guardia que tiene la rodilla sobre el cuello del hombre no tiene ninguna, o sea, su intención no es esa. Uh -huh. Su intención no es esa, punto. Está bajo un estado de, de ira, ¿verdad? Como dice Víctor, estamos simplemente especulando y tomando situaciones hipotéticas, pero tratando de presumir esa parte. Entonces, imagínense ahora, ¿dónde están los demás policías? Todos estaban bajo el mismo shock que no podían simplemente decir, hey, se acabó, ya no, lo tenemos. El, el, el punto es, el punto es que cuando, o sea, cuando tú estás, tú estás consciente, hay cierto tipo de resistencia que si él tiene que hacer algún tipo de movimiento para pujar, para poder respirar, ¿verdad? Que lo tiene que estar haciendo por varios, varios minutos, cuando él se va completamente, el guardia lo sabe. Ajá, Estoy, el, guardia el guardia sabe que el tipo sí. está ido porque él deja de sentir resistencia él está completamente encima de él el tipo mm. se va a mongo, o sea, pap y él sabe, o sea, tú lo sientes tú sientes que no hay ningún tipo de, de, de reacción muscular, ni trincándose para atrás para poder respirar, ni moviendo la cabeza la cabeza se le ve así aplastada o sea, y no, él, yo creo que es, que, mano, es, es el, claro, el, es como lo la, hemos dicho desde un momento la, desde la, el conclusión, la conclusión del reporte fue bien sorprendente. ¿La autopsia? La autopsia, que ellos dijeron que la causa de muerte no fue a, a, eh, asfixiation. Pero ahí eso iba, a eso iba con mis teorías de conspiración inventadas ahora al aire de último minuto, porque sí. <risa> este, Titi se acaba de apoderar del, del podcast. Lo, lo, que salga, lo que salga de su boca, o sea, puede, puede que no pueda ser. Presentados el podcast, no necesariamente se solidariza con mis expresiones. De hecho, Titi... 
Probablemente, no sé solo Eresa con su expresión ahora mismo. <risa> pregunto yo, pregunto yo. Había salido anteriormente, o sea, el, el departamento de policía o algo había hecho unas expresiones en las que él no había muerto a causa de esa, de esa presión ejercida sobre el cuello. ¿De dónde salieron? O sea, ¿de dónde salieron esas, ese, esas conclusiones? Cuando al fin y al cabo, hoy, sale bien importante, ahí es donde viene mi teoría, primero sale la autopsia que fue mandada, los resultados de la autopsia que fue mandada a ser independiente, de manera independiente, por la familia de, de George. Uh -huh. este, esos resultados concluyen que literalmente fue homicidio. Entonces, luego de que salió eso, entonces hoy por la tarde mismo, también salen los resultados de la autopsia de entonces del, del, en el county, así ah, oficialmente homicidio. Ahí fue que yo estuve como que, espérate, pero si ya ellos habían hecho declaraciones. El mismo mayor había hablado y había dicho, no. O sea, esto, el, el, aunque sí estoy, aunque no estoy, él dijo que aunque no estuviera apoyando lo que sucedió, ah, no, no, ese hombre no murió. Por, por, la, o sea, por la presión ah, ejercida en su cuello. Ahí es donde yo estoy, como que de dónde salieron entonces todas esas expresiones, de dónde salieron esas conclusiones si hoy es que están tirando los resultados del county. Sí, lo que se estaba diciendo originalmente era que él había muerto, que era una combinación de al, algo que él tenía en su sistema, sea alcohol, sea alguna droga. Y una condición eh, preexistente. Y una condición preexistente. Uh -huh. Lo cual... Eh, aparte de que es totalmente, o sea, y, y nosotros aquí no somos médicos forenses, o sea, ninguno de los cuatro que, que nos está escuchando, nosotros no, no nos escucha como un médico forense. No. Eh, <risa> pero, pero, es, o sea, es una basofia total. Eh, sale eso, ¿tú te imaginas cuántas veces, y, y volvemos, esto es especulación, cuántas veces se han lavado las manos así con algunos otros casos. Es que esa, eso es lo que quería Porque decir. Porque este es el que estamos pendientes. Este es el que estamos pendientes. Este es el caso que estamos pendientes. Yo pienso que entonces lo que estaba sucediendo al principio era esta intención de, ok, vamos a tratar de dirigir la media por este lado. Vamos a tratar de dirigir la atención hacia, ese, hacia este lado. Y si logramos esta historia, por aquí se va el barco. Y se acabó porque se acaban las legalmente, se y quizás Oscar nos puede decir un poco más de eso, pero legalmente... Si él no murió de asfixia, se murió por una condición preexistente, eso le conviene al policía. Uh -huh. O sea, es, le, le conviene al policía en cuanto... Mira, yo no, no me van a dar eh, asesinato en primer grado porque él no murió porque yo lo asfixié. Eh, murió porque mientras yo lo estaba asfixiando, algo pasó que murió. So, no, Digo, no asesinato en primer igual grado. no le dieron asesinato en primer grado. Yo sé que aquí ya son tecnicismos legales que... Este... Pero eso puede cambiarlo. Sí, no, no, claro, claro. Este, yo sé que estos son tecnicismos legales y Oscar ya, ya podrá explicar un poquito más adelante. Yo sé que también eso conlleva premeditación. Este, la, el primer grado, ¿verdad, Oscar? Eso conlleva premeditación. Sí, prim, primer grado. Yo estaba leyendo los estatutos de, mi, de, de, Minia, de Minnesota y lo que establece es que primer grado es premeditación, segundo grado es que no hay premeditación, este, pero sí... Eh, hubo intención, tercer grado es que no hubo intención y, mans, y manslaughter que también viene siendo por lo cual se le acusa a él este, viene siendo eh, murder in the third degree y manslaughter, manslaughter viene siendo eh, que hubo una negligencia y un 
y una, un reckless endangerment, como que una, una, un menosprecio eh, bien, Por la bien, vida humana, menosprecio bien grave. Vida sí. Humana, sí. Eh, 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 pero obviamente eh, aquí el Es como irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, fue sí, irresponsable. Sí, sí, exactamente. La, la persona exactamente. murió por una irresponsabilidad. Responsabilidad, exactamente. Y aquí obviamente la, la gran diferencia de todos los estatutos viene siendo en las implicaciones de la pena. Porque estamos hablando que murder in the second degree es hasta un máximo de 40 años, murder in the third degree es hasta un máximo de 25 años y manslaughter es un máximo de 10 años. So, obviamente estamos hablando que son varios años de diferencia. Uh -huh, de, uh -huh. Y claramente, ¿verdad? Las personas entienden que se hizo una injusticia con que se la haya juzgado eh, con murder in the third degree. Y voy a hablar más de eso en el video, pero analizándolo, ¿verdad? Yo no puedo entender cómo se puede llegar a la conclusión de que una persona eh, parada en el cuello con las rodillas ahí full por nueve minutos, que no haya una intención detrás de eso. O sea, vamos a reemplazar las rodillas con las manos. Tú estás estrangulando a alguien por nueve minutos. Díganme mm. a mí que allí no hay ninguna intención. No, no, es que yo quería que se desmayara. O sea, no, 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 se, sí, no sí, hace sí. sentido. Por eso hay muchas cosas que hay que analizar y obligado esto ya cuando venga la etapa del juicio. Este, y se determine, yo no sé si aquí es posible un juicio por jurado, pues ok, yo... Si ahí... llega, mano, pues ya, ya, de verdad, yo estoy... <risa> yo estoy tan aquí... modesto. Yo no, no, tan y la cosa está bien fea. Cosa, madre, y yo que... creo, ah, esa es la cuestión, Víctor, yo creo que por eso también me iba yo. El punto aquí, ahora emito, y una de las cosas que tiene, o sea, le, yo creo que sometieron los cargos tan rápido, la fiscalía sometió cargos tan rápido, bajo la presión pública tan grande que hay en el caso. Y bajo que es tan obvio, obviamente, la evidencia que hay. Pero al mismo tiempo pienso que lo que no calma a la gente, que quizás el, el gobierno en algún momento pensó, una vez salgan los cargos, la gente se tranquiliza, porque ya, ya, lo tenemos, ya, ya hay cargos criminales en contra del policía y ya los votamos. O sea, se movieron bien rápido a votarlo. La cuestión es que, una, anteriormente, en, en, en los casos anteriores que ha habido feo en Estados Unidos de abuso policíaco, tardan en eliminar a los policías de su puesto y mucho más tardan en aplicar cargos criminales y generalmente cuando aplican cargos criminales los cargos se caen, simplemente se caen. Y años después, tres, cuatro años después, ah. la gente no está tan pendiente. Exactamente. Entonces, en, el, en su momento, porque ha habido protestas antes, ha habido ciertas protestas antes, esto no, esta no es la primera, esta yo diría que es la más grande que ha habido eh, sobre esto. Pero yo creo que esto es lo que lleva también a la gente a cansarse a decir, ya les metiste los cargos, no me importa, yo no voy a bajar la presión, vamos a seguir con la protesta, no me importa, yo no me puedo quitar porque lo que, lo que sucedió está mal, y si te dejo, y si te dejo, los que se supone que hagan esto bien, los que se supone que sigan de ahora en adelante la, la retórica, velando porque se cumplan los derechos civiles y demás, no lo van a hacer, porque se van a echar para atrás, por las razones que sean, eso es lo que, está, eso es lo que yo pienso que, está, que, que dirige a la mayoría en este momento. Y si no, o sea, y también el hecho de que está bien, se arrestó al, al policía principal, pero los otros tres policías no, no, no han sido arrestados y no, no han recibido cargo. Sí, eh, a, ellos, a ellos los removieron de su puesto, los cuatro policías. Fueron y ellos, ellos, y ellos no, no están eh, cooperando, ellos invocaron su derecho eh, a no autoincriminarse. O sea, la, yo, la creo, yo creo que es cuestión de tiempo realmente. Eh, sí, pero eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo. Yo estaría de acuerdo sí. contigo. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo contigo por el hecho de que esto es, está en la vía pública. Pero si no fuera así, esa es, 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 es la... Tú sabes, eso es lo que molesta. Porque si sí. no fuera... Si, no, si nadie lo hubiera grabado, 
si esto no se hubiera ido viral, esto hubiera sido otro, otro sábado, ¿tú entiendes? Exactamente. O sea, hubiera, hubiera sido otro día. Eh, y, y yo creo, ¿verdad? Aunque las protestas están bastante, eh, está pasando muchas cosas y, y se está pidiendo mucho, yo creo que algo centralizado que todos están de acuerdo dentro de la protesta es, tienen que arrestar a esta gente. Ahí tiene que haber justicia. By the way, algo, algo que me, me llama mucho la atención, tanto dinero mal gastado en el gobierno para estupideces y cosas innecesarias, yo entiendo que se debería buscar la manera de implementar legislación sobre que los policías tengan que tener un body cam. Tú estás on duty, siempre encendido y con el audio encendido. Eso de estar apagando el body cam cuando a ti te da la gana y eso, eso se acabó. Tú me entiendes, porque hay, un, hay montones de casos de esto. Que tú sí. ves a los policías, paran a alguien, apagan el body cam. Y tú o sea, dices... No, mano, y, o y empiezan a, a trabajar y tú ves los videos que le ponen la mano aquí. O sea, sí, sí, sí no, una, y yo creo que ahí cosa. se puede trabajar esta cuestión del, del bueno, que se llama el racial profiling, que es uno de los problemas más grandes que está viendo ahora el mito, o sea, con los negros, es racial profiling. Este, por cierto, hablando de eso, ¿vieron el video? No se lo había mencionado off-air, pero ¿vieron el video de...? del FBI agent. Eh, Agente de FBI diciéndole que loco, ustedes son los idiotas más grandes que yo he visto en mi vida. Sí. Loco, qué video, de verdad, de verdad, qué vergüenza me da ese video, mano. El que, no, el, que no lo sepa, el que no sepa que estamos hablando, un video que empezó a correr, eh, se fue viral ayer o hoy. O, o ayer o hoy, exacto. Eh, donde <ríe> aparece este policía, ¿verdad? Que está procediendo con un arresto eh, a, a, a este hombre, es un hombre, o sea, uh -huh. a, a este hombre negro. Y en el proceso, pues se da cuenta que el que está arrestando es un agente federal. O sea, pero, pero en todo esto, en todo esto, ese agente federal le dice mil veces al policía, you are wrong. O sea, tú no tienes... Y él, entonces no él le pregunta, le dice, le, él mismo le dice, oye, pero estás cometiendo racial profiling y te lo voy a explicar en, en palabras sencillas. Tú pareces un Jake. Are you Jake? Y el guardia le responde, I, I, uh, o sea, I am not. Y él le dice, eso es racial profiling, porque yo te estoy diciendo que tú pareces un Jake, so yo te voy a decir de ahora en adelante, Jake, so tú me estás diciendo a mí que yo me parezco, simplemente yo te estoy diciendo, I am not. O sea, estás cometiendo un grave error al mito, hay gente alrededor que está diciendo lo mismo, mirad, está, está equivocado, él no es. La cuestión es que el tipo viene y empieza, o sea, obviamente lo, lo, lo arrestan y lo habla, y cuando sacan la identificación se dan cuenta con un agente federal. Y entonces, uh, sí. literalmente, ahí mismo rápido sacan llave, no, lo, lo sueltan, o sea, están soltando a la esposa, ah, no. O sea, es algo que él, literalmente le decía en el video, o sea, tú eres lo más tonto y estúpido que yo he visto como policía en este país. La cuestión es que, para que tengan contexto, eso pasó hace más de un año atrás. El video lo acaban de soltar. La persona, dijo, oh, wow. la persona que, que tiró el video dijo, yo tenía el video, yo tenía el video guardado porque yo sabía que iba a haber un momento importante en la historia en donde esto tenía que salir. Si tiraba el video en aquel momento, iba a caer en oídos sordos. O sea, y esto es, él tira el video ahora diciendo, esto es racial profiling. Y esto, no es lo que viven, eso, y esto es lo que viven demasiados negros este, en Estados Unidos, en un país que se canta el más poderoso del mundo. Eh, un país viviendo en el ahí, siglo XXI, estamos al día, pero ¿verdad? Esto, esto es lo, literalmente lo que se está viviendo y esto es lo que están pidiéndose a nivel de las protestas en todo Estados Unidos. Este, a por mí, cierto, a mencionando mí me pararon, así, a mí me pararon, 
Pero tú eres un criminal, tú eres un criminal. Sí, <risa> o sea, te llevaba una pistola en la mano. Pero ¿sabes? no había razón justificada para darme siete tiros. No me gusta. Este, <risa> la, cuestión es, la cuestión es que a mí me paran, porque se me fue. Porque el que ha vivido acá afuera ha visto que hay papeles este, que tú le pones a la parte de atrás del carro lo que te llega mm. a la tablilla oficial. Mm -hmm. ¿sí? mm -hmm. No, Cuando tú pides la tablilla, acá el, el sistema de Puerto Rico es con malvete, ¿verdad? Pues aquí el malvete es la tablilla y en lo que te llegue, en lo que tú sacas la oficial, pues lo que te da es un, un pedazo de papel. Un papel. Tú un papel, poner un papel, un papel. Un papel donde va la tablilla y esperar en Dios que no se desaparezca en, do, en dos meses. <ríe> en dos meses. Y si se desaparece, la... te, te quedaste sin carro. Eh, eh, se, se, me de, se me fue volando, literalmente, en una curva. Yo lo veo volando y yo dije, me van a parar. No pasan ni tres minutos y me paran en un guardia. Y yo le estoy haciendo señas, como que estamos en el mismo medio de la autopista. Y yo literalmente le hago señas como que para irme para una salida, para no. Y él me dice, párate ahí mismo. No está, perdón, no, una autopista, un expreso. Para, para salir para la autopista. Estoy en el mismo medio. Él me manda a pararme en el mismo carril del medio. Yo le estoy haciendo señas con la mano para moverme para el carril del lado para no molestar a nadie. Y él me dice, no. Me grita por el intercom. No, you stop right there. Y yo, <ríe> aquí fue literalmente, yo estoy viendo por mi espejo y el tipo tiene ya la, o sea, él tiene la pistola agarrada. By the way, o sea, de los segundos en mi vida que yo de aquí fue, literalmente bajo el cristal antes de que llegue y tengo las dos manos por fuera. Y él, me, y él inmediatamente, me están preguntando que es el carro robado. Inmediatamente. Y yo le dije... Pero ese este, fue el carro que tú habías robado, ¿no, Fanta? Eh, no, esa es la cuestión, ese no era el robado. No, este, lo que pasó fue que yo le compré ese carro a la compañía. O sea, a la compañía donde yo trabajo, ellos venden los vehículos que ellos te dejan de usar y yo lo compré. Y yo tenía toda, o sea, todos los datos en el carro. Yo no, o sea, y se lo enseño. Y en, en, en tres segundos, él miró los papeles, sacó su mano de la pistola y me dijo, te puedes ir. Y yo... O sea, que yo estuve a no tener ese documento en mi carro a morir. O sea, si yo no tenía el, el, el bill of sale y, el, y en los papeles que yo hice a mi nombre del carro, yo sabrá Dios si yo fuera una leyenda. Sí, no, la situación... Falta no hacer reír con escenarios de su muerte. Yo por poco muero. Sí, yo creo que esa es la situación de la que se habla mucho, que, que blancos en la misma posición en general... No Pero, reciben el mismo trato. Esa, esa situación. No y, reciben y, lo, el mismo. y me da la comparación que, que anda por ahí, la comparación que anda por ahí fue el, el nene que entró a la iglesia, que le disparó a ocho personas y a él lo sacan con chaleco antibala, bien, bien bonito de la mano, le compraron comida supuestamente, alegadamente, yo no sé, eh, supuestamente le compraron comida en McDonald's y lo llevaron y se lo llevaron preso, bendito, porque lleva a estar un montón de tiempo allí. ¿Qué clase de escena? ¿Quieres un kids mío? Como que después de haber hecho el caso. haber matado a una iglesia. No, y la cuestión es que él mató ocho personas en una iglesia, lo sacan así, y una persona que supuestamente, aparente alegadamente, que puede haber tenido a propósito o no a propósito un billete de 20 falso, tiene que morir. Ese es Y yo hablé con, yo estaba hablando con Jorge, que no está aquí, lo extrañaba mucho. Pero, eh, no lo extrañamos más. Pero este, este, el punto de él fue, mira, tal vez el mismo guardia que, que llevó al muchacho a, a comprarse una comida, 
este no es el mismo guardia que pero es que se supone que sea el mismo guardia ¿por qué? ¿por qué tú vas? ¿por qué bajo escenarios diferentes? o sea literalmente hay tantos bodycam que se ven el video el guardia disparando a una persona que está corriendo en contra de él o sea tú disparale a alguien que está poniendo a tu vida en peligro o la vida de otra persona en peligro una persona que está huyéndote tú no tienes que tirar un tiro esa es la, y, y, en, y en este escenario las protestas, o sea, van a seguir viéndolos, ya están corriendo, hay montones en de, de escenarios. En, eh, en Tesa activaron la Guardia Nacional. Que, que, que al, se al están viendo evidencia de, de violencia policíaca o sea, desmedida en las mismas protestas en contra de eso. eso va a seguir pasando eso. eso uh -huh. Yo creo que o sea, realmente es un tema difícil, pero es un tema que hay que hablar y Ojalá, mano. O sea, la parte de mí que no es cínica, la parte que, que quiere pensar que hay esperanza en el mundo. Eh, ojalá que este sea un momento de cambio, mano. Nosotros, digo, nosotros no lo vimos, pero cuando ocurrió, o sea, Selma, Alabama, en los tiempos de Martin Luther King, cuando se vieron esas escenas donde estas personas pacíficamente están eh, haciendo esta eh, protesta, o sea, y, y las escenas de brutalidad policíaca en contra de, de Martin Luther King, las personas que estaban protestando allí pacíficamente, cambiaron las mentes de un montón de personas en Estados Unidos cuando esas escenas se fueron virales para aquel tiempo en, en, en el periódico. En, en periódico y la televisión que, que, que apenas llevaba unos cuantos años. So, ojalá, mano, que, 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 eso, traiga no hace, que eso traiga cambio. Que sea el momento de realmente, mira, ya, ya basta, esto no, no, puede, no puede seguir así. Solo la parte no de cambio. nosotros, la parte de nosotros que, que, que quiere ver la esperanza en el proceso, yo creo que debemos esperar y poner de nuestra parte para que eso sea así. Sí, ¿no? Y yo creo que no es cambio nada más a nivel policíaco. O sea, estamos hablando de un, un cambio como sociedad. Este, un cambio en todas las esferas. Donde esto no se puede permitir, esto no es cuestión de la policía solamente. O sea, el racismo es algo que no se puede permitir en ningún lugar, no puede haberlo en la escuela, no puedo haberlo yo también, yo ta, yo no también, puedo haberlo en ningún lugar, es un cambio también, como sociedad. Yo también pienso, mano, que en, en Estados Unidos sí hay, hay hechos raciales, pero hay un problema de violencia, mano, de violencia sí. bien, bien serio, o sea, la cultura de pistola, este, es una cosa, la, las muertes que se dan allí, no solamente a manos de policía, entre ciudadanos, una cultura bien violenta. Y yo... Es ignorante, hermano, es ignorante. O sea, yo... literalmente, yo, ah. yo no sé si ustedes se acuerdan que yo le conté esto, pero este, yo fui una vez porque mi esposa me dijo que un muchacho estaba como que harassing, como que en el trabajo, como que... O sea, como que... Si te paró un guardia de nuevo, te lo buscaste. Te lo buscaste, <ríe> No me paró un guardia, no me paró un guardia. Estaba, o sea, literalmente estoy liter hablando de lo, que, de lo que tú estás diciendo, o sea, afirmando lo que tú estás diciendo. Este, y mi esposa para aquel tiempo trabajaba en una pizzería, este, así como el que es, de, que es de Puerto Rico, como el campo en leña. Este, y la cuestión es que yo voy a preguntarle, mira, este, ¿qué pasó? Porque sé, literalmente yo entro en un gabán, porque yo estaba trabajando, y le pregunto, mira, yo sé que hay dos lados para cada historia, este, mi esposa me contó esto, ¿cuál es tu lado? El tipo se molestó tanto, se quitó la camisa dentro del restaurante y me invitó a pelear. Pero tú yo, te lo buscaste. Gente, para que no sepan, por eso fue que Fanta estuvo tanto tiempo fuera del podcast. Estuvo o sea, preso. Eh, <risa> ¿Qué les puedo decir? Mira, muchachos, muchacho, pero yo voy a decir algo, yo no sé si soy yo, pero yo me siento raro 
hablando de esto con un background de SpongeBob. Así que... <risa> que, no, la, que, la, que... Realidad, la realidad, definitivamente, el, el, este proceso, eh, estamos de acuerdo, Black Lives Matter, eh, apoyamos a las personas que, que están en este proceso de decir basta ya. Eh, y yo creo que es un llamado a, a, a ser concierta al, al respecto. Y, mano, no dejar que siga pasando. O sea, un día nosotros somos los que estamos hablando de esto por Facebook, pero otro día podemos ser nosotros los que estamos viendo al policía matar a, a George Floyd al frente de nosotros. So, yo creo que es, es parte de, de entender el, el contexto en el que uno está y a, y a la misma vez estar preparado para que esto, eh, si tiene que ver conmigo, que no pase. Este, so yo creo que eh, lo queremos dejar ahí, que hay otras cositas que, que queremos hablar. E invitamos a, a las personas, ¿verdad? Eh, siempre con respeto, con, perdón, con respeto que comparta su opinión con nosotros, nos deje pensar eh, qué le ha enseñado este proceso, qué piensan que va a pasar. Eh, no queremos, no, realmente no queremos que entren en peleas de que si está bien la, la, el vandalismo, no, ese no es el punto. El punto es en qué, qué, estamos, en unidos, este tema. qué estamos unidos al respecto y, y, y qué hemos visto. Así que, eh, entre esas cositas, algo que ha pasado, que yo creo que lo tenemos que hablar también, es que salió eh, algo de lo que no hablábamos hace tiempo, Anonymous. Y Anonymous de repente ah, se no, fue no, viral no. otra vez. Bajo eh, esa gente esa aparición como que cada tres años con algo diferente. <risa> eh, Anonymous salió de repente eh, anunciando que, que, buscaba, que, que apoyaba lo de la justicia, por, contra, la justicia por lo de George Floyd. Eh, y que si no se hacía justicia, que ya ellos tenían unos documentitos heavy, calientitos para votar. Se, lo que sí dijeron fue de la policía, ¿verdad? De, de, de ese lugar. Pero se hizo implicaciones de otras cosas que tienen que ver hasta con Jeffrey Epstein. Sí, 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 sí. sí. Tiene que, ahí ellos tiraron información, que como dice Víctor, esa gente sale y tiene una, o sea, tienen un talento para irse viral cada vez que salen. Obviamente cuando salen, pues son en asuntos bastante serios. Este como lo que está pasando, y casi siempre que salen, pues siempre empiezan con unas amenazas de, veras tenemos ciertas cosas y demás. Aunque, yo soy de los que digo, Anonymous no ha cumplido del todo cada vez que amenaza con algo. Este, la realidad es que ellos sí han soltado un par de cosas. Este, y digo, yo no quiero que me amenacen. No. <ríe> Así que si, <ríe> si, van a si van a buscar amenazar a alguien aquí, a Tintín es el que está hablando mal de ustedes. Así que métanle mano a él. Yo estoy Pero ahora mira, mito, eh, mira, ellos somos, somos legión. Somos legión. <ríe> di, que, di que no cumplen. Mira eso. <ríe> mira, no, 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 para la cucha, cucha, que son boca nada más, cucha. <ríe> mira, pero esta vez ellos, ellos salieron y como dijo Víctor, dijeron: Mira, tenemos un par de documentos aquí. Este, ellos, eh, ellos soltaron una, una, un civil lawsuit es importante hacer esa distinción entre lo que viene siendo una acusación a nivel penal y lo que es un civil lawsuit de una demanda que se hizo contra Jeffrey Epstein y Donald Trump donde aparente y alegadamente, alegadamente una niñita creo de 13 años está implicando que ellos este, abusaron sexualmente de ella Claramente, esto se... It was settled out of court, ¿verdad? Llegaron a, a un... Hacemos la aclaración que estos días hay que hacer la aclaración. Ah. Settled out of court no implica culpabilidad. Ni inocencia, ni, no, ni, claro, ni, inocencia para ni nada. culpabilidad. Para es simplemente nada. dejamos de debatir el tema. Que, 
lamentablemente hoy en día hay que hacer esa, esa eh, aclaración y se lo decimos, por lo menos a la gente que nos escuche, quisiéramos que la gente que nos escucha sepa, eso no significa absolutamente nada. Sí, y lo otro que soltaron fue el famoso Little Black Book, donde aparecen un sinnúmero de nombres de celebridades eh, implicados en negocios con Jeffrey Epstein, no sé qué tipo de negocios, porque entiendo que el librito ese no dice, no especifica, no estamos hablando, obviamente sabemos que Jeffrey Epstein estaba involucrado en lo que viene siendo el tráfico sexual. De eh, pedofilia de niños. Pedofilia, full. Pero hay unos nombres ahí bien interesantes en ese libro. Estamos hablando de Chris Tucker, o sea, el tipo de Rush Hour. <risa> Como yo, yo vi ese nombre, a mí esto es súper curioso. Hay, hay nombres de sobra, o sea, yo creo que salía hasta Will Smith. Este... No, 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 no. eso se aclaró que Will Smith no es Will Smith el actor y gracias a Dios que Hay otro aclaró. Will Smith. Es, uh, otro William, William Smithsonian. <risa> William Smithers. Pero, pero, pero sí, sí hay, hay nombres este, grandes involucrados ahí. Donald Trump, eh, sorprendentemente, Donald no, Trump, no, no apareció en la lista. Pero Donald ¿No? Trump, no el presidente, eh, otro. Ah, <risa> junior, junior. Este, pero pero no, a mí, Donald Trump se ha hecho implicación. Eh, sí, no, y, ellos, y, y, él dijo, y él dijo que no lo conocía y ellos han salido en fotos. Sí, es evidente o sea. que eran amigos. O sea, y, 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 y digo, lo mismo para el otro lado también. O sea, está, está la foto con Donald Trump y la familia. Y están las fotos, qué sé yo, con Hillary Clinton y, y, y Bill Clinton. O sea, que Jeffrey mm. Epstein es de las personas más conectadas. Obviamente, billonario. So. Y, by the way, esto siempre se ha rumorado. Yo, creo, yo quiero que entiendan, las personas que nos escuchan, que siempre se ha rumorado que en las esferas altas de Hollywood y en las esferas sociales de personas que obviamente tienen mucho dinero, eh, se ha rumorado que hay pedophile rings. Pero ahora estamos viendo lo que viene siendo evidencia que es un poquito más alarmante. Incluso una de las personas que, por lo menos que yo recuerde, que primero hizo este tipo de claim fue Elijah Wood, que entiendo que es el que hizo de Frodo en la película de Lord of the Rings. Yo no soy, no soy nerdo, no sé qué es un Frodo, pero Frodo. sé Frodo, oh. ese que está ahí. Sí, sé que, sé, sé, sé que es ese Frodo. Pues el que hizo de Frodo, este, alegó que cuando él era pequeño eh, porque él, él es lo que se conoce como un child star, él empezó desde muy joven en sí, Hollywood. Él, había hecho muchas películas antes de Lord of the Rings. Pues él dice que eh, los productores, directores, personas verdad con mucho estatus en Hollywood hacían fiestas en sus casas y que en una de estas fiestas verdad eh, a él lo llegaron a invitar y él llegó a presenciar abuso sexual por, por estas personas. Incluso luego de que él hace esas acusaciones de manera pública, él no menciona nombre, eh, básicamente Hollywood blacklisted him. Y lo que fue un tipo que estuvo en películas como Lord of the Rings, que viene siendo de las de la películas, de las trilogías más famosas, yo entiendo, en el mundo entero. Sí, Luego básico. de eso, el, el tipo lo apagaron totalmente. Y también hay otros child stars que han hablado de esto. So, obviamente, Corey, la, no, Corey, Corey Feldman, Corey que, que quizás para nosotros no es una persona, un nombre muy grande, porque él, él, él empezó como child star en los 80 y ya para el principio de los 90 ya, sabía, ya estaba haciendo películas más eh, para adultos. Pero Corey Feldman, miembro del Brad Pack, o sea, los lo, lo más virales de los 80, los lo, lo, lo que todos los adolescentes amaban, eh, eran dos Corey. Eh, y ellos dos terminaron súper mal. Y obviamente, 
O sea, el hecho de que ellos, eh, sus vidas, uh, hayan terminado de una manera tan difícil, con drogas, alcohol, eh, sin trabajo, eh, eso no quiere decir que, que hubo un, un círculo pedófilo que, que, que tomó ventaja de ellos. Eso no es lo que estamos implicando. Lo que estamos diciendo es que es, hay un patrón. O sea, uh -huh. hay, hay definitivamente y, un, y, un patrón. Y me ha sorprendido el nombre de personas. Claramente, Hollywood siempre... Esto no es muy mainstream. Por Ojo, alguna Justin razón. Justin Bieber está hablando de esto ahora mismo. Ah, no sabía eso. Justin, no sabía. Justin, se, Justin Bieber con la... No ha sido así súper público. Pero la última canción es aquel tiro de Yami. Que realmente ah. para, mí, para mí está mega random. O sea, no es como que a mí me encante... Justin Bieber, pero ay, yeah, para, mí Victor, es, Victor, para mí fue Victor. peor. Pero, pero ahora pero que tú dices, yo, yo, yo vi... Baby. Ba de los, de de los 300 billones de views que tiene Baby, por lo menos 33 son míos. 33 billones. <risa> <risa> Mira, eh, yo vi que alguien posteó, el, ahora que tú estás hablando de eso, el video de Yomi con una cara de molesto. Por, porque tal vez me puedas aclarar por qué fue eso. Bueno, el, el, el video de Yomi, la canción en sí no, no aporta mucho a la situación, pero en el video de Yomi se hace, el, o sea, el, el, el video entero es como que I am Yomi, you're Yomi, y él es, o sea, Justin Bieber, o sea, tiene veintipico de años ya, pero Justin Bieber siempre se ve como un chamaco súper joven. Eh, so la imagen que da es que estas personas ricas, eh, y de poder que están en un restaurante se están pasando a Justin Bieber usándolo y pasándolo o sea, mientras él está con ellos y él está cantando yo, me está pasándola bien con ellos es él, un chamaquito joven vestido como Justin Bieber normal eh, pero con un montón de gente rica, blanca de poder, y entonces como que están con él y pasándola bien y se lo siguen pasando que, y, y hay varias otras cositas, simbolismo que sé yo que han dado a entender que está hablando un poco de cómo se aprovechan de, de los child stars eh, dentro de Hollywood, dentro del media, obviamente eh, dentro de los círculos de, de poder. Eh, y, y, y ese ha sido de, lo, de, lo, de los mensajes más grandes en cuanto a, a, a qué está pasando con esto en Hollywood, que ha, pasado, que ha salido en los últimos años. Hay una, hay una película, un documental que no se le dio tanta promoción, que se llama An Open Secret. Tú, ustedes la llegaron a ver, la sí. llegaste a ver, eh, y me sorprendió mucho que el director de las primeras películas de X-Men, literalmente... Se olvidó eh, el nombre de la obra, eh, Sí, pero se llegó a probar que él sí sostuvo relaciones sexuales con, con una menor. Uh -huh. eh, también creo que, no sé si el director o el actor, que tengo que buscarlo, de Jeepers Creepers... El director. El director también sostuvo relaciones sexuales con un menor. Y que trabajaba con él, que, él como que, director que, que, abusó, de, abusó de su actor de 12 años, 11 años. Y, y, y estas cosas no se le ha dado mucha atención. Y definitivamente todos sabemos que Jeffrey Epstein didn't kill himself. O sea, esto yo creo que es más que que Aclaración. Nosotros no sabemos eso. Carol Baskin fue... Nosotros, eh, aclaración, nosotros no sabemos eso, pero no se mató. Sí. Eh, nosotros y, no y, sabemos eso, pero lo sabemos. Y yo, 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 ¿verdad? Obviamente ahora mismo con esta cuestión de Jeffrey Epstein, que, que para los que no sepan, 
hay un documental ahora en Netflix que no lo he visto. Estoy loco por No lo he visto todavía, loco. Sí, ah, bueno, que no lo bueno. visto. ¿Ya tú lo viste? Ya lo terminé. Wow, ya sí, lo terminé. Sí. Por primera vez en la vida, Tintín ve algo así sí. primero que nosotros. Lo, mira, <risa> bueno, yo lo, lo que pasa es que casi nunca... <risa> yo casi <risa> nunca... <risa> Casi nunca le hablo la necesariamente, pero sí, o sea, yo estoy el día, a mí me gusta ver todo ese tipo Cállate de cosas. la boca, embustero. <risa> sí, sí, porque este. no, él no, no está comentando nada y como nosotros no lo hemos visto, pues no, sí, yo lo vi. No lo voy a dar spoilers. Si él se muere al final, o sea. Mira. <risa> ah. Adiós, pero tú lo, tú lo habías visto entonces, <risa> Mira, pero Mira, la realidad, mí... el, documental ah. está, el documental está bueno, bueno, bueno. Este, cubre muchos de los detalles. Obviamente el documental trata de... Está, está, eh. Hoy día los documentales son a veces un poquito biased. Oh, este, no, no, bien brutal. Un poquito. O sea, están tratando siempre, de presentar. Siempre, ha sido, siempre, siempre ha sido son biased. Siempre son biased. Pero, pero con esta cuestión de, de Jeffrey Epstein, pues, tampoco es que hay mucho que... que ¿Cómo te explico? Que... Sí, sí, vamos a estar biased en contra de alguien. Pues vamos a hacerlo en contra del que manejaba un círculo de todo fin. Exactamente. No, a, algo no, así. no lo defiendan. No lo defiendan. Mira, yo, yo, o sea, es como I, que no... No vale la pena defenderlo, porque el documental al fin y al cabo sí trae el punto de otras personas. Este, la realidad es que según el documental, pues la, la, muchas de las personas implicadas y todo, pues obviamente no, no quisieron eh, participar del documental ni hacer expresiones. Pero, mano, la cantidad de personas, mujeres específicamente, que salen contra Jeffrey Epstein, eso es algo que cuando uno lo va leyendo, siguiendo no, el caso, quiero, para ahora 2019, mismo. quiero que te calles para ir a verlo. Mano, o sea, yo para el 2019, o sea, seguí el caso, todavía recuerdo yo estando, o sea, me levanté para el trabajo y lo hablaba y llegué al trabajo y un muchacho fue el que me dice, se mató Epstein. O sea, no, ah, yo sí. no había leído la noticia por la mañana y cuando fue como que, ah, shit. ¿Se acuerdan? Nosotros estábamos relajando con eso. Nosotros, o sea, nosotros estábamos relajando con de eso de en que, el chat. O de que, ay, Jeffrey Epstein de repente aparece muerto en, de, exactamente. en, en, en la cárcel que, que no hay nada con lo que él se pueda matar. Y yo estoy completamente yo nunca escuché esa alegación que ellos están haciendo, yo FBI yo no soy parte de no, absolutamente nada yo no mira, sé pero, pero para terminar, perdóname Oscar el punto es que el documental, o sea, ver todo esto corrido, obviamente donde cuatro episodios muy buenos, de una hora, te están presentando por etapa el caso completo, según se fue montando el caso legal este, mucho insight information de cómo hizo la policía local en el momento, en el año 2008 y anterior, para, para empezar a montar un caso, porque pues, muchos policías ya entendían que, espérate, esto es cuestión de buscar la evidencia, porque o sea, ya, ya tenemos gente de más quejándose. Este, muchos policías de estos que decían, espérate, si cuando yo hice mi investigación es sencillo, ya hay mujeres acusándolo desde el año 96. Este, y como que ese tipo de cosas, ver las corridas, en un timeline poco a poco que te llevan hasta obviamente el 2019, que es el año en que se suicida, o no se suicidó, este, o lo suicidaron. Este... Le dieron game over. <ríe> pues, mano, la verdad, la verdad, la verdad, vale la pena. Siéntese y haga binge watching de ese documental. Mano, a mí, para mí lo más loco es que la, la isla que él tenía estaba bien cerca de Culebra, ¿verdad? Este... Oh, Era Culebra. <ríe> No sé cuán cerca esté de Culebra Virgin Islands. Eso está... Eso es no, no, Virgin eso, Islands. Eso yo voy a... Digo, no sé. Es que, hermano, les voy a ser bien honesto. En el día de ayer, tuve una conversación. <risa> tuve una conversación con una, con una persona que es super conspiracy theorist. Y me levantó incluso la cuestión esta del Pizzagate. Lo están, ah, lo están linkeando con esto. Y... Yo vi que están linkeando a Epstein con cosas de Puerto Rico. 
con el partido Nuevo Progresista. Eh, sí, sí, o sea, eso, está, eso es la gente tirando cosas ahí en, en, en internet. Hay, un, hay una corriendo. parte, yo, yo quisiera tanto que fuera verdad, te lo juro, como que le, no, le no, por la víctima, no por las víctimas, no por las víctimas, no por no, las víctimas, no. pero para que un conspiracy, como que literalmente, mira, sí, había un lugar de pizza y ahí tenían nene, como que, no sé, como que, wow, en, en verdad la cara pegaron, mundo, en la cara, en la cara de todo el mundo, como que, no, sí, a veces yo estaba comiendo pizza y se escuchaba en el, en el background, ¡Ah! pero este, este, <ríe> <ríe> por mal chiste. <risa> Esta parte se va a editar. Este... Yo, yo quiero que ustedes sepan lo mucho que yo odio. No vuelvo a comer pisado. Yo odio las conspiraciones tanto. Porque lo que ¿Y por qué te pasa fabricándolas entonces? Mira, tú fuiste el que me dijo. <risa> que estás hablando? Loco, Fanta me dijo que el holocausto no era verdad. Eso salió. <risa> No, yo te hubiese dicho que la, lo de la luna es embuste. Es para, 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 pero, pero el holocausto es verdad. <risa> pero Tintín, tú lo viviste. <risa> Mira, la cuestión es que ya por la razón que yo odio las conspiraciones, no es porque no sean buenas teorías, no es porque no, es porque ¿qué yo voy a hacer con esa información? Yo no puedo, o sea, divertirte, si hay es divertido. No, no, me te estresa, como que si hay marcianos y me quieren comer, o sea, ¿qué, qué quiero que yo puedo hacer? Si ¿Pero hay, por qué te quieren comer? Ahí eso, fuiste, eso fue añadidura tuya. Porque soy sabroso. Okay, espérate, estate quieto. Si, 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 si vamos a ponerle, no estoy diciendo que esto es verdad o no, si, si Estados Unidos destruye las Torres Gemelas, ¿qué yo voy a hacer con esa misma información? Absolutamente no puedo aportar nada. Si, si, whatever, o sea, cualquier, cualquier tipo de conspiración, si el de la luna es embuste, ¿qué yo puedo aportar? O sea, sabiendo ese tipo de conspiraciones me causa estrés y no me gusta. Por bueno, eso la pero, yo, yo entiendo lo que estás diciendo. Te podría decir que puedes dos cosas. Eh, no creer no creer más mentiras de ahora en adelante y número dos apoyar personas con poder que piensen igual que tú esas son, son dos la, razones por las cuales saber la, pero entiendo porque está, entiendo lo, lo, la cuestión la cuestión es la cuestión es que si yo me voy o sea me voy por un rabbit hole de eso o sea, yo soy el fan número uno. O sea, me convierto en Alex Jones 2. O sea, <risa> o sea me, me pongo camisas de Alex Jones. Pero, loco, me, o sea, yo no puedo hacer absolutamente nada con esa información. Sea verdad o no sea verdad, ¿qué yo puedo aportar si viene un marciano ahora mismo a destruir el planeta Tierra? Está bien, Fanta, absolutamente no nada, porque entonces, si yo tengo una 40 No te vamos aquí, a contar entonces. O sea, está bien, no, no quieres que te diga, que digamos. No, Después no estés diciendo no. que te tenemos aparte y qué sé yo, ¿no? No, la cuestión es que si yo tiro una, una teoría de mito de conspiración en el chat, aquí, Anthony has been, mira, Anthony has been removed from the chat. ¿Por qué me sacaron? The FBI has joined the chat. Mira, pero, pero honestamente, mano, el, el, ¿verdad? la posibilidad de estar viendo un possible pedophile ring en, de Hollywood y de Washington conectado, para mí eso es mind-blowing, mano. Mind-blowing. Que literalmente están también eh, enlazando a la realeza de Inglaterra, eso es otra cosa sí. están diciendo también están diciendo sí, también de uno de los príncipes eh, sí, spoiler, sí. esa parte es buena en el, en el documental y el, el tipo después salió haciendo la que hizo la entrevista como que para salvar la imagen como que no, eso que están diciendo y la entrevista el, el cringe fest, uno de los cringe fest más grandes que yo he visto. Él estaba, suda él, él estaba sudando, ¿verdad? Y él dijo que él no sudaba, algo así. Fue algo super así. Fuerte, sí, 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 la entrevista fue bien fuerte, loco, porque en la, en la entrevista él, él decía, a, a, o sea, siempre que le ponían la foto, o sea, como que le ponen la foto, que pero ese eres tú y él, sí, ese soy yo. A, a, 
of what I have no recollection whatsoever. I I, I really don't remember anything. I don't know. Uh, ah, están. Él seguía como que lo dejaba Mira, una, solo. Una, una, una pregunta, Tintín. Lo de lo del Lolita Express. Para los que no sepan, el Lolita Express viene siendo el avión privado, el jet privado de Jeffrey Epstein. Lo de Bill Clinton que se montó. 27 veces en ese avión. Eso se, se menciona en el documental. Sí, sí, es se, sí, sí, se provee lo. O sea, después que. Acuérdate que todo esto se liquea porque Bill Clinton sale diciendo que no. O sea, que no tiene que. El, el, o sea, sale dando un no, pues Ya tú no, no puedes hacerle eso. Ya tú y no ya puedes ahí, mentir así. Ya, exacto. Man. Ya, ya, eso yo, tú ya, no puedes ser tan fresco. Estos boomers, digo, no. estos boomers se creen que, que, que como sí. que no. Sí, sí, eso no pasó. Como o sea, que, mano, a, a él no le funcionó eso con Lewinsky. O sea, a él, Mano, eso no le funcionó en los 90. Yo, él pensaba que le iba a pero funcionar ahora. La cuestión es, es, es como tú dices, ¿por qué tú crees que va a funcionar en un mundo tan vigilado como este? Y entonces lo, lo más que me gusta siempre de esta parte es que el documento podía salir antes, mano. Los documentos con la firma de él para entrar al avión podían salir antes. Pero, pero hay alguien sabio que dijo, yo lo voy a aguantar porque estoy inferi. Se va a parar frente a la cámara y va a decir que él no tiene idea de lo que, de qué es So, yo voy a aguantar el documento y lo voy a tirar una vez él diga que no. Y mano, así fue. O sea, él da el statement, él hace un statement público diciendo nada. Mira, yo no, no tengo nada que ver, yo no, me, yo, no, yo no me montaba en ese avión o algo así por ese statement. Y ahí sale los documentos del récord del avión de todas las veces que él estuvo montado en ese avión. Dos asientos, porque no quería nadie al lado de él. Mira, la cuestión es, la cuestión es que eso fue un milenial. ¿Tú sabes por qué yo sé que eso fue un milenial? Porque ¿sabes? cada uno de nosotros guarda una foto para por si acaso. O sea, tú coges una foto de que tú ves funny, espérate, déjame hacer la aclaración, de que tú ves una foto funny o para un momento específico. Yo sé que hay, tu, hay fotos tuyas por si acaso, por ahí hay montones, pero bueno, implicaciones de eso que no estamos haciendo. hablando, de eso no viene el caso. Estamos hablando de que tú ves un meme o tú ves un retrato de algo súper cómico y tú lo guardas para un momento. Y tú lo guardas para un momento específico. Por eso yo sé que la persona que hizo eso es Millennial. I rest my case, Your Honor. Yo, yo, yo siento que Fanta quiere desviarnos del tema. ¿Qué tú quieres esconder, Fanta? <risa> Ahora sale. Debajo de Bill foto... Clinton. Debajo de Bill Clinton <risa> la firma Anthony Fanta <risa> Mira, pero, pero esa, esa es la cuestión que yo encuentro curioso de eso. ¿Cuán involucrado tú puedes estar con este hombre sin saber realmente lo que él estaba haciendo. Uh -huh. eh, eh, es una pregunta o sea, importante e interesante porque tampoco es que podemos decir, o sea, no podemos rest the case como que ah, si tú eras amigo de él por 20 años, tú tenías que saber de esto. No lo podemos decir sí, así, sí, sí. pero contra mano, o sea, eh, 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 es, es algo difícil de pasar, difícil de, de creer. O sea, sí, sí, porque, es complicado, porque es complicado. comparándolo con otro pedófilo así de renombre que viene siendo, por ejemplo, Jared, el de Subway, ¿verdad? Eso, eso fue un escándalo. Eso fue un escándalo cuando surgió esa situación. Eso afectó Yo, a Subway. Eso afectó a Subway. No, es literal. Subway perdió valor después de que salió eso. <ríe> a stock market. <ríe> sí, para so, para Tintín ya no tenía ningún valor, pero... Sí, o sea, sí. Tintín que sí. compró un montón de stocks de software Victor, ahí. era software ¿qué valor puede perder? Sí, Mira, el punto es que comparándolo con esa situación de Jared eh, de Jared yo puedo entender que personas allegadas a él no supieran de la situación porque obviamente él no estaba corriendo un pedophile ring 
¿me entiendes? Él lo que tenía era otro amigo con el cual él se intercambiaba este, esta, estas aberraciones. Pero lo que viene siendo Epstein, que era, he was notoriously famous por literalmente acomodar gente famosa para que tuviesen esa experiencia eh, asquerosa. So, como, como, como yo digo, si tú estás viajando a la isla privada de él, donde se llevan a cabo este tipo de situación, tú estás rodeado de este tipo, tú vas a las fiestas, tú eres apegado a él. You gotta know something is weird. De verdad, de verdad. Oscar, ¿tú te acuerdas de, del episodio de este programita que tenía Sacha Baron Cohen? Ah, que... Este, ay Dios, como loco, es, yo amé tanto ese programa. Sea la madre. Es Is América, algo así. O sea, este. Lo voy a buscar ahora, lo voy a buscar. Sacha Baron Cohen es, es un comediante. Ustedes todos lo tienen que reconocer por Borat. Este, ah. Él era el que hacía de Borat. Eh, y él hizo un programa que creo que no duró tanto, donde él disfrazándose se metía en áreas en América a, buscando hablar de ese tema. Who so, is America? Who is America? Who is America? So, entonces él se disfrazaba como de, 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 un, de un líder israelí y iba a hablar con la gente en Estados Unidos que son como que bien pro Israel. Y entonces él hacía el ridículo. Pero como la gente pensaba que era en serio, pues participaban en ese ridículo. Entonces, es como Borat, es un experimento social donde él está allí, él está viendo cuán lejos yo puedo empujar la cosa eh, <risa> sin que esta gente se dé cuenta de que yo estoy totalmente burlándome de ellos. Mira que me, me acordé, mala vez que te interrumpa, que me acordé de un episodio que, que él le está comprando un yate, ¿verdad? Él va a hacer una transacción de un yate con un tipo. Y él le empieza a decir, como que cada vez le va añadiendo más cosas al yate. Él le pregunta, ¿le puedo poner para que tenga misiles? ¿Le puedo poner para que tenga como que armas por los lados? ¿Y los esclavos? ¿Puedo tener como tu área para ellos? Y el tipo diciéndole que sí. Y literalmente, ese era el tipo de dinámica. Eso, esa es la era. dinámica. Esa es la dinámica que él, él lo lleva al extremo. Él está viendo cuánto la gente está dispuesta a seguir en el proceso. O sea, con, con, poniendo, eh, quebrantando su moral. Eh, simplemente por dinero o por, o por la aceptación, ¿tú entiendes? Y a lo que viene esto, ¿por qué lo estamos trayendo? Es que siempre se habló, este episodio no salió. No salió. Siempre se habló de que él estaba grabando un episodio en Las Vegas donde se estaba haciendo pasar por un multimillonario. Y en el proceso él estaba viendo cuánto él le puede sacar a este casino en Las Vegas. Eh, y empieza a pedir cosas y entre las cosas que pide, es que pide, no sé si, estoy, si me acuerdo bien, Pide un nene de 15 años. Menos, menos, menos. Menos, o sea, pide un nene chico, pide un nene pequeño. Un niño, ah, exacto, le empieza a bajar. <risa> él empieza a pedir como que, mira, tráeme compañía. Sí, porque el tipo, el tipo le pregunta, How? porque él le dice, I like them. <risa> Ay, Dios, es que necesito estar margiéndome de esto. Él le dice, I like them young. Y el tipo le dice, how young. Y él, how low can you go? <risa> <risa> oh. Nos estamos riendo, obviamente, porque conocemos el, el contexto de que el comediante está pushing the boundaries. Mm -hmm. Pero esto es horrible. O sea, y el, el del casino, tú puedes ver que está un poco incómodo en el proceso porque está como que generalmente yo no hablo esto así en público, ¿tú entiendes? Pero él sigue hablando de que vamos a ver qué podemos hacer. Él le dice, I think, I think we can work it out. Como que yo creo que el, a lo más bajo que llegan, yo creo que como a nueve años, algo así. Y el tipo le dice, sí, como que déjame, yo creo que yo te puedo conseguir eso. O sea, cuando cuando Sacha Baron Cohen se da cuenta de que esta gente no va para atrás, que no está en un chiste, 
que no es parte de hacerlo sentir a él bien, sino que esto es algo que realmente puede pasar, de que él está a minutos de que le traigan a él a un, a un niño para que él esté en, en un acto de pedofilia. Ahí es que donde dicen, cierra todo, nos vamos de aquí, esto es evidencia, y dieron toda esa evidencia de grabación al FBI para que comenzaran el proceso de investigación de este proceso. So, eso está el garete y lamentablemente o sea, nos deja ver que es una realidad eh, que esto es así, o sea, el tratar de ignorar, de pensar de que esto no pasa, eh, o sea, es, es totalmente irreal. Uh -huh. Y yo creo, yo creo que, que es bien fácil para nosotros no estar consciente de estas cosas porque no tenemos ni el dinero ni el estatus para estar rodeados de personas que pueden alcanzar, este, lograr este tipo de, de cosas. Uh -huh. Pero, ¿sabrá Dios cuántas personas están encubriendo estas cosas que están a plena vista? Porque si fue él que teniendo una conversación casual con una persona en un casino puede llegar a eso, ¿sabrá Dios cuántas más, cuántas personas hay así por ahí? Claro. Claro, yo creo que eso es parte de lo que en el documental se quería llevar. La cantidad de personas que, que pueden estar envueltas en este tipo de negocios, en este tipo de círculos donde se comparte eh, para, o sea, para cometer actos de pedofilia, eh, es ridículo. O sea, la cantidad de personas que pueden haber envueltas es ridículo. Lo digo, lo vivimos en Puerto Rico hace poco con las acusaciones contra el, el, de yatea. el dueño de Yatea. Este que hasta donde se pues se comenzó una investigación, no ha sabido más nada, el caso ahora en mito no, no, no sé en qué ha parado, ¿verdad? Pero, allanaron, allanaron la casa del tipo. Sí, allanaron, allanaron la residencia y todo, pero pues que no, o sea, no, no, no sé más tiempo, nada más. Estos más casos siempre eso, toman ¿no? muchísimo tiempo. Sí, no, y eso o sea, toma ¿no? tiempo, la realidad es que eso toma tiempo. Este, pero sí, o sea, lo que se quiere, lo que se sabe es que prácticamente hay demasiadas personas en la sociedad que están envueltas en este tipo de actos. Este... So, lamentablemente esa situación, obviamente, eh, trayéndolo un poco a donde empezamos, eh, lo, lo traemos por, por los comentarios que está haciendo eh, Anonymous eh, y sobre las implicaciones, ¿verdad? Eh, obviamente esperamos que sea verdad, no en el proceso de que no queremos que esto le haya pasado a, la, a las víctimas, lamentablemente el mundo en, en que vivimos, eh, pero sí de que para, para que se acabe, hay que reconocerlo. O sea, tú entiendes, pa para poder trabajar con él, hay que reconocer que, uh -huh. que está en una situación y encontrar quién está implicado en él. Uh -huh. Incluso, contro más controversial aún, le tiraron a Anonymous que suelta contra el Vaticano. Eh, le escribe una persona a Anonymous, suelta contra el Vaticano, y el Anonymous contestó el mensaje diciendo paciencia que eso viene pronto. Yo no sé eh, qué ya eh, pueden decirle al Vaticano. No yo no que... sé exacto, ya han tirado tanta cosa. Este, <risa> ya, ya. Lo, más, lo más sorprendente es que el mismo Papa esté con cosas. Sí, es sí. algo así que ahora mismo, o sea, que, que eso sea, no, el Papa Ajá. tiene un harén de niños. O sea, pero, pero, <risa> realmente, sí, sí. Sí. pero <risa> realmente yo creo que la opinión de las personas del Vaticano ya no es... Ya y no obviamente, misma. volvemos, no estamos, eh, digo, no lo hemos así, hecho la colación, pero no estamos hablando de la religión católica. Estamos hablando de la institución gubernamental del Vaticano. O sea, uh -huh. este, so, en ese sentido, son muchas cosas que hay que estar pendientes. Eh, como dice Tintín, eh, en las palabras de Tintín, que eso está diciendo él, Anonymous <risa> no siempre cumple, ¿verdad? Pero ojalá que esta sea una de esas situaciones donde ese cumplimiento traiga, traiga algún cambio y, y esto va a seguir dando este de qué hablar. Muchachos, yo creo que por lo último que quería cerrar, eh, es con lo de SpaceX. 
Mira, mano, yo estoy todo este tiempo, todo el podcast, o sea, yo llevo una hora acá arriba, trepado. O sea, yo tuve gente, para que no lo sepan, yo me fui en la nave para poder grabar este episodio, ¿verdad? Desde, sí, wow, desde acá arriba, desde acá arriba. <ríe> Con la misma este, cámara de, de, de siempre, de la laptop. Víctor, mi, mi laptop es portable. La... Y el wifi también. <ríe> <ríe> eh, no, pero estaba, estaba chévere. No sé si llegaron a ver el lanzamiento, si llegaron sí, a estar envueltos en eso. Digo, estuve esperando las cuatro horas los otros días hasta que lo cancelaron y después esperando para... para sí, para esa fue la primera vez. En verdad, estuvo... Eh, me gusta mucho cómo ahora... Este, obviamente la tecnología ahora permite este live stream continuo desde que se empieza cuatro o cinco horas antes, donde está toda la preparación la de los preparación. astronautas hasta el sur up, o sea, cuando lo están vistiendo cada cosita de la nave, que tengan expertos dándote opinión y explicándote eh, cada pantallita, cada botón que hay ahí, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que son ellos, las credenciales de ellos, cuál va a ser el proceso completo, cómo vamos a subir hasta allá, cuál es el plan, por qué lo estamos haciendo. Bueno, verlo adentro. O sea, ellos adentro así, y mientras está pasando, eh, se fue viral lo del dinosaurio, que, el, el peluchito Ajá. de dinosaurio que usaron para determinar si ya estaban en una zona de no gravedad o no. Uh -huh. Y para los que no sepan, la razón por la cual se está... He visto muchas personas que han dicho, pero ¿por qué él se le ha dado tanto show a esto si nosotros hemos... O sea, hay gente en el espacio todo el tiempo. Uh -huh. La razón por la cual ha sido el impacto tan grande de esto es que esta es la primera vez. Número uno, SpaceX. Ustedes saben que SpaceX es, esta, es una compañía privada. Es una compañía eh, privada. Eh, que, es, que está trabajando con NASA, pero es una compañía totalmente privada que Elon Musk que es el CEO como igual de Tesla y la, la otra de la batería que no me acuerdo este y entonces es la primera vez que sale un eh, se pone a alguien en órbita gracias a un cohete privado, privado. eso es lo, lo, lo número uno y usted puede decir pero qué implicación tiene eso bueno imagínese que usted pueda pagar para ir a la luna porque eso es privado o sea, uh -huh. que, que de repente hay Uber para la luna. ¿Me <ríe> entiendes? Que by way. Sí, sí, sí. O sea, ya lo separé, ya lo tengo. Este, <ríe> o sea, esa es la primera implicación. La segunda implicación es que es la primera vez en casi 10 años, un poco más de 10 años, que sale alguien de Estados Unidos. Desde suelo americano. Desde suelo americano. O sea, uh -huh. que, que este es, o sea, Estados Unidos, obviamente, el primero en llegar a la luna, debatible para Fanta. Este, en, en el, ¿Quién sabe? Eh, y obviamente la historia de Estados Unidos está marcada por el progreso que se hizo en NASA. Sin embargo, desde hace muchísimos años no se estaba haciendo ningún tipo de lanzamiento porque, número uno, era muy caro y, número dos, no había interés en el proceso. Uh -huh. eh, y, es, y esto ha reanudado el interés y, y lo ha hecho comercialmente viable. Sí, Espérate, sí. pero tú, tú dijiste que Estados Unidos fue el primer país en llegar a la luna. En poner un hombre a la luna, sí. Ah, ok, está bien. ¿Estás seguro? <risa> es, que estaba, es que estaba viendo lo de History... La conspiración. Es que estaba viendo History, history 101. No fue el ponerlo en, en poner en órbita. En Porque órbita yo, fue Rusia. Rusia, exacto. Sí, en pero órbita fue la, Rusia. Que se fue primer... como que perdimos. Necesitamos llegar a la luna antes que ellos. Y la uh -huh. primera persona fue este, Estados Unidos, entonces. La primera y persona también, en pisar la luna, sí. También sé, también sé, exacto, porque creo que la, la primera persona en, en llegar como tal a lo que viene siendo el espacio fue de Rusia también. Sí, exacto. Uh -huh. esa, okay, era, okay. esa era la primera carrera, eh, porque obviamente la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, capitalismo y 
comunismo, comunismo. están ahí eh, quién es mejor, quién es mejor. Y parte de quién es mejor era probar quién puede dominar el, el espacio. Eh, y esa era la competencia. La competencia empezó con quién puede poner a alguien en el espacio, en órbita. Y Rusia uh -huh. ganó esa. Eh, claro. so ahí fue que Estados Unidos dijo, no, nos ganaron esa, no podemos dejar que llegue a, a, a la luna antes que nosotros. Claro. Y también, algo súper interesante, fue que eh, me enteré que Pizza Hut delivered una pizza al espacio. Y eso no lo sabía. La pizza costó, costó $14.99 y el, el delivery costó un millón de dólares. Esto se hizo en el 2001. Así que ya saben algo, algo interesante. O sea, que puedo pedir pizza ahora mismo, lo que me estás diciendo. No, si Básicamente así, a, a mí me sale Uber. Sí, pero trata a Domino, pizza joven. Pero, o sea, y, y, y alguien también puede pensar, pero no hay astronauta eh, estadounidense, sí todavía hay. Lo que pasa es que no salen de Estados Unidos. No o sea, sé. van a otros países dentro del, de la, de, no quiero poner un nombre, dentro de la colaboración espacial que hay en el mundo, eh, que son los que están en el ISS, y de allá ellos salen, pero no de Estados uh -huh. Unidos, porque obviamente Estados Unidos había perdido el interés en, en esto. Que es cuando ahora vienen pensadores como Elon Musk y otras personas que son los que están diciendo hay que reanudar nuestro interés por el espacio. Sí, sí, eh, y, y, y cambiaron la perspectiva, porque yo creo que también ahora se le está dando una perspectiva más comercial. Este, donde ahí es donde se convence a la NASA de que tú no tienes que hacer todo ese trabajo. O sea, tú también puedes depender de compañías privadas que corran eh, el research, y que el es lo más caro que hay. lo va a regular. Exactamente. <risa> Esta es la cuestión de que el, el research, una de las cosas por las cuales el gobierno quizás había perdido interés es por lo, Víctor ya lo había mencionado, lo costoso que es. Entonces, obviamente, lo costo, siempre lo costoso es el research. O sea, para que al fin y al cabo, pues, poder decir y tener las imágenes, nosotros llegamos a la luna, que mucha gente está diciendo al fin y al cabo, pues, ¿de qué valió? No importa. Tanto dinero gastado y, pues, no vale de nada. Este, pero pero ahí es donde entran pensadores como Elon Musk y dicen, déjanos ese trabajo a nosotros, compañías privadas que nos vamos a encargar de eso. La NASA lleva varios años que se embarcó en este proceso de, por decirlo así, privatizar eh, estas áreas del research y dejar que estas compañías empiecen a competir entre sí. No solamente estaba compitiendo SpaceX, eh, hay otras compañías que también están en proceso. Boeing está de, en eso, ¿verdad? Perdóname. Boeing. Sí, Boeing también tiene, tiene una rama y, y bastante avanzada. O sea, Boeing y también tiene otra Virgin, Virgin también. Hay o sea, muchas que, compañías que, que lo chavo. han hecho. La que se entiende que ha tenido más progreso ha sido Boeing y ha sido SpaceX. Y SpaceX pues acaba de hacer su, su primer viaje eh, eh, manned, o sea, este, con, con personas persona. a bordo. Con, con personas a bordo. Y entonces pues llevaron dos astronautas. Que eso fue, digo, verlo fue mano, un deleite visual. O sea, esos videos estaban en otro nivel, y ese live stream, ah. como dije, tecnología en otro ¿Viste nivel. La, ¿Viste la, la planicia de la Tierra? La Tierra es plana. La tierra es plana. <ríe> Oye, Dintín, ¿cómo tú la metiste ahí? By the way, que by the way, para mí fue bien loco eso, como que literalmente llegaron a la Luna en tres minutos. <ríe> literalmente, o sea, como en tres o cuatro minutos. El, desde el launch, ustedes no vieron los minutos. No, no sé de qué no, estaba hablando. No estuve pendiente esa parte, no sé. Ustedes qué no miraron los minutos de cuánto, de cuánto se tardó la nave de, en hasta llegar. Hasta el espacio. 
hasta el espacio, perdón. Sí, o sea, para la luna no. Yo estoy aquí yo. Ok, espérate, eso fue en el mismo cohete. Yo lo vi, yo lo vi. No me confundí. Viste que ya viraron. Viste que ya viraron. Si es exacto, ya hubieran mirado. <risa> Mira, es que cuando llegaron se dieron cuenta que a la pizza le faltaba un ingrediente. ¿Sí? O sea, tiene tiene la, la garantía de, de, de que te va a llegar bien o te damos otra. O sea, entonces, sí, no tuvieron que bajar. Tuvieron que bajar. No, pero oh, quieres decir al espacio. Sí, al es, espacio, es, es espacio. rápido la transición. Sí, y yo ver las millas, mano, que eso subió a 4,000 miles per hour. Yo estaba como que, ¿qué el diablo es esto? Yo les voy a ser bien honesto. Ustedes saben que a mí este tema a mí me encanta, me fascina esto del espacio. Yo, yo les soy honesto cuando les digo que si siempre preguntan si dan la oportunidad de, de que llevar a la gente a Marte y empezar a, a conquistar Marte, ¿tú entiendes? Como que tú irías. Yo siempre he dicho que yo iría. O sea, porque para, para mí esto es, es, eso es tan trascendental. Eh, eh, al tú ver un poco más allá fuera de la Tierra, a la misma vez tú estás viendo como que más de nosotros, cómo somos los seres humanos, qué hacemos aquí y todo eso. A mí eso me fascina. La cuestión es que mientras yo estoy viendo esto, yo tengo un miedo. ¿Por qué? Porque me acuerdo, lamentablemente, no, no, quiero hacer, no quiero hacer chiste de esto, obviamente, Interstellar me encanta, pero... El, la explosión del Challenger eh, hace ya uno de los episodios más tristes en, ¿cuántos en murieron? ¿cuántos murieron ahí? seis, siete personas sí, eh, seis, siete, cinco, seis, siete tripulantes cinco números, sí. uno de esos eh, tripulantes era una maestra de estudios sociales que había ganado eh, el viaje el viaje a, 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 a la estación espacial eh, el ISS Uh -huh. eh, que era parte de lo que la NASA estaba haciendo para, para incentivar que la gente, mira, queremos otra vez push, que la gente quiera más de esto eh, y, y era que la gente lo estaba viendo en vivo imagínate tú estar viendo vivo el despegue, héroes yendo, eh, poniendo su vida en, en, en riesgo por la ciencia, por la, el avance del ser humano y de repente, boom, explota uh -huh. no hay break o sea, tú, tú no estás diciendo ojalá se hayan salvado o sea, tú estás Tú te das sí, cuenta. tuviste o sea, la explosión. Tuviste la explosión. La gente acaba de morir. ¿Cuál, cuál, cuál fue el, mal, el malfunction? El malfunction fue eh, que la temperatura estaba muy baja. Eh, y era bien, o sea, era una, ¿cómo te explico? Era algo, era algo mínimo. O sea, era un, eh, esa es la cuestión con este tipo de cosas. Obviamente se está bregando con, con, están pushing the boundaries of science cuando hacen este tipo de, de lanzamientos y cosas. Este, eh, para los que vieron el video, yo creo que explican bastante de esto y, y hicieron comparaciones con el Challenger. Este, hicieron comparaciones de, de qué estaban, o sea, de cómo ha avanzado la ciencia y cómo pueden, cómo pueden hoy día detectar eso a nivel de software. Este, utilizando sistemas automáticos. Algo, dati, datito sumamente importante, la nave es completamente autónoma hoy día. O sea, la nave del SpaceX que llevó a los astronautas es completamente autónoma. Ellos no tenían que tocar ninguno de los controles y no lo hicieron. Ese, ese es el success de esta misión también. La nave llegó a la, a la Estación Espacial Internacional, hizo el docking y lo hizo completamente autónomo. Lo o sea, era, no requirió intervención humana en ningún momento, solamente monitoreo. Wow. La, la, el ground station está monitoreando y ellos, eh, a los astronautas se les provee un manual control en caso de que sea necesario sí, sí, override el sistema. Mm -hmm. Este... 
y ellos obviamente saben controlar el sistema y tienen todo el training necesario, bla, bla, bla. Pero lo más brutal de todo esto es que es completamente autónomo. La nave no requirió intervención humana desde el lanzamiento hasta el momento en que llega y hace el docking con la Estación Espacial Internacional. Qué brutal, hermano. Qué brutal. La, la cuestión más... O sea, y, y obviamente la, este lanzamiento, esta situación nos hizo olvidar por lo menos un rato todas las cosas malas que están pasando en el 2020. Uh -huh. Y estaba todo el momento la gente unida en, en el proceso. De hecho, no vi tanta gente quejándose. que A, a veces aparece la queja de que hay gastando tanto dinero en esto cuando hay niños pasando hambre en tal sitio, qué sé yo. Sí, sí, eh, sí. No hubo mucho de eso tampoco. No, eh, al contrario, yo vi el meme de, de que eh, los dos astronautas que sueltudo pudiendo abandonar este planeta. La realidad, la realidad es que el 2030 ha sido difícil y eso fue un poquito de esperanza en, 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 en el proceso. Eh, y, mano, las imágenes de que algo brutal también. Cuando el cohete de SpaceX, porque miren la cuestión esta, o sea, el, space, el, el, el trapo de cohete es este, no, no está fácil. O sea, tira el cohete este, zumba a esta gente para, para, para el espacio, pero el cohete baja y se estaciona, se parquea. El propeller, el propeller. El, 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 la, ¿Cómo es que se... Sí, eh, tiene un nombre. Tiene el, un nombre. El, el, el cohete de propulsión. El, el área que, que es la que propulsa, eh, que generalmente se pierde, porque pues eso se cae. O sea, imagínate, eso los impulsó y se empezó a caer y cayó en un sitio específico del océano y ahí está. O sea, se llenó de agua y que se Que bajo research de la NASA, que bajo research de la NASA, hay documentos ya, o sea, que, que se habían filmado como que es imposible hacerlos recuperables. Mm. Y ahí es donde entra la industria privada, específicamente la visión de Elon Musk de decir, vamos a bajar el costo si lo hacemos recuperables. Tenemos que hacer esa parte del, de, de, de propulsión recuperable. Y ahí, es, o sea, ese, ese, ese tipo tiene que tener alguna condición que no se ha descubierto, porque tú no puedes ser tan inteligente. Eso no es normal. Bueno, y el cohete va pa, y se parquea mejor que, mejor que Oscar. No se llevó ningún buzón. O sea, no se llevó ningún buzón ni nada. Y, pa, y quedó ahí y eso está ready, hay que, obviamente hay que bregarlo, hay que examinarlo y qué sé yo, pero eso está casi ready para volver a lanzarse ese mismo, esa misma área de propulsión. Uh -huh. so, eso es lo que hace que, que esto sea un avance tan grande eh, y que nos lleve más cerca de las metas que, 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 que tiene tanto el, el área privada. Que se el enemigo de, del espacio, Rusia. Este, uno de los ministros más importantes en, en, cuestión, en las cuestiones espaciales de Rusia felicitó públicamente a Elon Musk a SpaceX, a la NASA y a Estados Unidos. O sea, mira, dijo, bravo, great. Lo que se logró fue importante. Eh, lo hizo otra vez de medio un chiste y lo habla, porque hay otras historias por ahí metidas este, con Rusia, obviamente, porque, como dijo Víctor, ya esa es la competencia directa de Estados Unidos en cuanto al espacio. Pero, pero o sea, imagínense el, el, el impacto que esto tiene a nivel mundial, que, que tu, tu enemigo directo en competencia en esa área literalmente va a las redes sociales y le dice, mira, great, está bravo lo que lograron esta Ahí mismo cambió y me mandó un mensaje de texto a los 15 empleados de la KGB que están dentro de Tesla a que llévense los documentos, maten a Moss y vámonos para casa. Terminamos nuestra misión entonces. <ríe> bueno, y yo creo que así nosotros también terminamos la misión. Entonces, gente, gracias por escucharnos. Recuerden, somos presentando el podcast. Eh, estamos en Facebook, en Instagram y nos puede escuchar en las diferentes plataformas de audio. Tenemos el proyecto nuevo que Oscar está trabajando. Eh, ley de Solden, Oscar eh, Timeline, Timeline para el video 
primer eh, video. Creo, creo que lo termino esta semana, está heavy. Yo creo que este es como Anonymous. Mucha. Esperemos <risa> <risa> que no. Voy a tratar de que salga esta semana, voy a tratar. Y esa es la nueva plataforma que Oscar está trabajando. Estamos eh, bien pendientes a eso, eh, al proyecto individual que él está haciendo, donde va a explorar los temas un poco más profundos eh, que lo que podemos hacer aquí eh, en nosotros. Eh, y a la misma vez, ¿verdad? Dar su opinión al respecto. Así que esté pendiente a eso por lo demás. Gracias por estar con nosotros. Siempre, por favor, sabe que nos pueden dar sus recomendaciones, escribirnos a somoselchat.com. Eh, y en las plataformas, las redes sociales, sus sugerencias, temas, quejas, lo que le dé la gana eh, y su opinión de lo que estamos hablando, pues vamos a estar pendientes. Así que, gente, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.